0: Новостное шоу Кубани «Первая ласточка».
1: Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова. И это новостное шоу, созданное по мотивам сайта КП.ру. Наш принцип новости прежде всего. В Краснодаре 11.03. На дорогах 4-бальные пробки. А за окном плюс 3, хотя ощущается, как минусовая температура. Напомню, что у нас есть родийный мобильный, на который вы можете прислать текстовые и аудиосообщения плюс 7 961 590 70 90. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодар. Слушайте нас на волне 91.0 FM. И напомню, что у нас есть э, рабочий, скажем так, номер 8 861 997 7 997. Тоже можете звонить и пообщаемся в прямом эфире «Почему бы и да». Что Перехожу к важным новостям Кубани и Краснодара. Очереди выросли в 10 раз. Мусорные разборки затронули несколько несколько районов Кубани. Все началось из-за неточностей в квитанциях. Материал на эту тему написала моя коллега, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Кубань Галина Копылова. Галина сейчас со мной на связи. Галя, доброе утро. Доброе утро. Я вот ознакомилась с материалом твоим, поняла, что ситуация действительно серьезная, что люди, жители нескольких районов, Тихорецкий, Павловский, возмущены тем, что ну, есть определенные неточности в квитанциях, которые пришли за за предыдущий месяц, за январь, по поводу вот вот этих всех многострадальных мусорных уборок. Расскажи да, подробнее, пожалуйста.
2: Угу. Начали рассказывать об этой теме. Это из-за того, что у нас в районах зашли в районы крупные рекоператоры, подрядные организации. Если раньше убирали мусор, мелкие организации, да, в большой степени предприниматели. Они отвечали угу. за 3-5 поселений в одном районе. То есть это небольшие поселения, там по... в среднем по 5-10 тысяч человек. То есть часто крупные рекооператоры взяли не просто маленькие поселения, а все полностью районы, да, и несколько районов, причем, и, соответственно, население больше. То есть произошло укрупнение, да.
0: Uh-huh.
2: То есть укрупнение должно было помочь оптимизировать как-то работу, но, по мнению жителей, вместе с этим прибавило проблем. Какие-то проблемы, вот, допустим, экоцентр оператор рекоператор этот оператор обслуживает самую большую территорию в крае 17 районов mm-hmm. и вот конкретно здесь массово люди начали жаловаться что их поставили в жесткие бюрократические рамки то есть какие недочеты началось с все с того, что на адреса а, пришли квитанции, а работает рекоператор начал с декабря, да, вот с декабря, mm-hmm. а, пришли квитанции, что у многих данные по прописке некорректны. То есть, во-первых, квитанции обезличены, потому что договор никто не подписывал, рекоператор новый, а, квитанции обезличенные, но нюансы, да, а, если человек оплачивает квитанцию, автоматически заключают договор оферта. А В квитанциях не все данные правильные. Допустим, проживает в доме два человека, квитанция пришла на оплату на четырех человек, а расчет производится от одного. То есть, естественно, владелец дома должен платить в два раза больше, чем положено. Чтобы изменить данные в квитанции, справки от местных администраций. Оператор не принимает. Он принимает только справки от миграционной службы. То есть люди, которые живут в отдаленных населенных пунктах, миграционная служба находится в районном центре. И офис рекоператора находится в районном центре. Но подтвердить данные, допустим, должны жители отдаленных поселений. Им приходится ехать в районный центр, а иногда 3, это достаточно проблематично. Сплавка, а это очень проблематично, угу. особенно если это пожилые люди. Да? Вот говорят, что в эко-центре сказали, что спуску можно взять через госуслуги. Да, ее можно взять, но вот по по словам своих а, самих жителей, они говорят, что через госуслуги тоже не всегда достоверная информация приходит, то есть это тоже нужно уточнять и с каждым работать индивидуально. А, по-хорошему, да, вот как активисты говорят местные, uh-huh. а, нужно было организовать эту работу еще раньше, заранее. То есть знали, что в районе зайдет рекоператор новый, еще с 2021 года. Два года знали, но при этом никакой работы информационной проведено с людьми не было, да? mm-hmm. Это во-первых. Во-вторых, если такая ситуация случилась, какой выход? Ну, как-то нужно организовать и взаимодействовать с местными органами власти, поставить от организации каких-то представителей людей в эти поселения, чтобы на местах, да, или с миграционной службы, чтобы на местах люди, которые не могут добраться до районного центра, да, им далеко, или в силу физической, там, неактивность, или еще чего-нибудь, разные ситуации бывают, то есть чтобы это все могло происходить на местах, да, чтобы людям как-то шли навстречу, а не... то есть человеческий какой-то подход, они а как по закону, да? Согласна, а, да. И вот э, из-за этого, вот, из-за вот этих э, прописок получается, что э, такой коллапс получился, что людям нужно далеко добираться, уточнять эти справки, а платить или не платить вопросы возникают, э, если э, нет данных. Естественно, уже в экоцентре эти все э, вопросы за два месяца. Э, пока рекоператор работает, дали разъяснения, но пока это время прошло, пока организовали эту работу по разъяснению этих моментов, прошло много времени, и люди, естественно, подняли такой шквал шквал жалоб, и на многие вопросы еще ответы нам не дали. И мы до сих пор продолжаем работать с этой темой. Допустим, также есть у людей вопросы по тарифу. Если в городе мусор вывозят три раза в неделю, а в сельских поселениях вывозят один раз в неделю мусор, но тариф одинаковый. Люди платят одну и ту же стоимость. Почему? Вот такие вот еще моменты остаются.
1: Ну да, это интересные Получается, что э, жители малых да, населенных пунктов ну, должны как-то меньше платить за, э, за вывоз. Ну, э, я еще вот увидела, что э, информацию, что несмотря э, на то, что, э, скажем так, нет мусора, люди все равно платят. То есть платить надо, даже да, если это нет мусора. Вот так. такое. Uh-huh.
2: Да, да, разъясняет, что не платить за доходы по нынешним законам нельзя. И даже если, как бы, некоторые говорят, что мы сжигаем мусор, мы у нас там мусора нет, но сжигать мусор тоже это штрафа, mm-hmm. тоже нельзя. И активисты вот с таким положением дел не согласны, да, как бы эта проблема существует, и речь идет о том, что платить за мусор нужно даже собственникам дачи, где люди не находятся, или домов, в которых никто не живет, либо владельцев домов или квартир, которые выставили на продажу, да, то есть ну как бы человек там не проживает, и здесь нужно разбираться с каждым индивидуально, да? вот. И mm-hmm. это как бы недоработка в законодательстве. Вот депутаты будут обращаться к депутатам ЗСК, местные депутаты, депутатам ЗСК, чтобы они внесли свои предложения для устранения вот этого казуса в интересах жителей нашего края, потому что ну неправильно, да, когда у человека а, есть собственность, а, которая заброшена, да, в которой да. он живет, угу. а, и он должен, он не платит ни за свет, ни за газ, но за вывоз мусора он платить обязан. Очень странная.
1: Да, Конечно, согласна. Положение. Ну и даже в принципе, если не, ну дача, допустим, да, там не заброшена, все равно, ну как-то там более-менее там приезжают, да, раз, ну не знаю, может быть на летние каникулы какие-то, да, ну мало ли там, как, да, по сезону. Но, тем не менее, все равно, если люди не живут, действительно, зачем? Почему? Почему должны платить? Вопрос риторический. Да. да, мы будем
2: продолжать разбираться в этой теме. Mm-hmm. После жалоб также прокуратура пообещала проверить всю информацию, которая э, поступает от местных жителей, в том числе все жалобы, и предоставят зданию все
1: данные с этими мусорными разборками в районах краев. Галя, спасибо тебе большое, что подробно так рассказала об этой проблеме. Действительно, будем надеяться, что как-то она разрешится. Напомню, со мной на связи была заместитель главного редактора «Комсомольской правды Кубань» Галина Копылова. Я действительно надеюсь, что как-то это все разрешится, что депутаты ЗСК подключились к этому, к этой проблеме и как-то будет двигаться. Но ну, а пока нагрузка на миграционные службы увеличена. И не в два, не в три, а аж в десять раз. По статистике в январе 2023 года в отделы в целом по краю обратилось около 2000, 2000 человек. А в январе уже этого года 11 тысяч граждан. Об этом Комсомольской правде Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили. В мусорной компании не отрицают, что в квитанциях могут быть неточности. Ну вот, хотя бы не отрицают. Пофамильная абонентская база компании еще не сформирована, поэтому могут быть расхождения в данных, а справку о составе семьи можно заказать и через госуслуги, отметили в экоцентре. Но отлично, конечно. Абонентская база не создана, но деньги уже у людей требуют. Анастасия Степанова, меня зовут, это Первая Ласточка, утреннее новостное шоу на радио Комсомольская правда Краснодар. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу. Затем вернусь и продолжим разговор. Будем говорить о накоплениях с известным экономистом, экспертом. Оставайтесь с нами на 91.0FM.
0: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru
1: Это Анастасия Степанова, Первая ласточка, и будем сейчас в этом блоке разговаривать о сбережениях, которые пытаются накопить россияне, и что у них вообще как получается, не получается, и как вообще начать копить, рассказал общественный деятель, расскажет общественный деятель, политолог и экономист Роман Иноземцев, который сейчас со мной на связи. Роман, доброе утро. Вот, вы знаете, нашла такой опрос по поводу сбережения россиян, что 35% опрошенных говорят, что у них совсем нет сбережений, 16% говорят, что размер сбережений меньше ежемесячного дохода семьи и 26% что размер сбережений равен ежемесячному доходу семьи. А, вот только 3% сказали, что имеют сбережения, превышающие семейный доход за год. И вот у меня возник вопрос, ну, то есть, получается, что у нас большинство россиян, ну, как бы, скажем так, обычных людей, да, так скажем, средний класс или ниже среднего, у них сбережений, ну, или совсем нет, или или где-то как-то немножечко, чуть-чуть, где-то как-то есть.
3: Ну, да, получается так. У нас в стране вообще, как бы, очень большая... У нас очень высокий коэффициент Gini, то есть очень серьезное неравенство по доходам. Поэтому мы видим то, что в значительной степени это... у нас есть отрыв, то есть у кого-то есть сбережение аж на год и больше, да? а у кого-то еле-еле до месяца доходит. Это при том, что оптимальный размер сбережения это два месяца. Как вот. mm-hmm. утверждают многие финансовые консультанты. И происходящая в стране инфляция она бьет прежде всего по по людям с низкими доходами. То есть дорожат прежде всего товары народного потребления, да, вот те же самые яйца, те же огурцы,
0: uh-huh.
3: историю, с которыми мы последние там, полгода обсуждаем, там, продукт, бизнес. И вот те, у кого они... доля расходов на эти товары больше, они, соответственно, больше всего страдают от этой инфляции. Тут трудно, конечно, что-то советовать, потому что там... Не все расходы можно порезать. То есть э, на многие вещи ну, надо по-любому тратиться. Э, То есть ну, на то же нормальное питание, на ту одежду нужно покупать и так далее. Тут э, единственное, что можно посоветовать, это то, чтобы люди э, стремились э, к обучению, стремились к развитию каких-то новых навыков. И таким образом повышали свою конкурентоспособность на рынке труда и поэтому зарабатывали больше. То есть переходили вот эти те самые процента.
1: Угу. Роман, скажите, а вот, ну, я не знаю, может быть, существует какая-то норма условная, или ее сейчас вообще уже, наверное, нет, может быть, об этом даже и э, как-то не, не стоит говорить, но вот, допустим, ну, всякое бывает, да, у людей, что там какое-то или увольнение, или сокращение, э, и сколько... Нужно не знаю, зарплат месячных человеку, чтобы ну, какое-то время прожить, ну скажем так, более менее сытно.
3: Ну вот, очень многие консультанты я в том числе придерживаюсь такого же мнения, говорят о том, что нужно держать сбережения на два месяца, то есть 2 месячных зарплаты. А вот это вот то, то уровень сбережения, который должен быть вот, Остальное уже можно тратить. То есть, соответственно, не, не нужно тратить всю свою зарплату, нужно энное количество оставлять, но при этом не копить без цели. Почему? Тут есть одна большая ловушка, в которую многие попадают. Когда мы копим, нам в определенный момент начинает хотеться эти сбережения куда-то направить. И вот в этот момент мы их начинаем расходовать, и очень часто неэффективно. Соответственно, поэтому, для того, чтобы такие мысли не возникали, нужно себе позволять какие-то радости, пусть и небольшие, но которые вас предостерегают от импульсивных покупок и дорогих импульсивных покупок. Чтобы вот этот НЗС не растрачивать на какие-то хотелки, а вот он должен быть именно что на черный день.
1: Вы знаете, я понимаю, что мы живем в таком прям обществе потребления, и так сложно удержаться от этих импульсивных покупок, хотя, наверное, многое зависит от характера человека, да, потому что все мы разные, кому-то легче удается начать копить, да, и как бы ставить какую-то цель и к ней постепенно стремиться. Вот. Ну, кто-то, скажем так, срывается. А вот такой вопрос. По-моему, ну, по крайней мере, из каких-то учебников или с вузовской программы, по-моему, речь шла про 10% от зарплаты, что ее нужно ежемесячно откладывать. И это, ну как... Что за, за этим стоит? Это действительно, э, скажем так, разумное решение или можно действовать, потому что, ну вот я как человек такой немножечко нестабильный вот в своих финансах, но ну, нет у меня какой-то грамотности, очень сложно э, как-то прийти к какому-то знаменателю такому, знаете, стабильному. Вот тоже кидает, то там им покупки в интернете там то еще что-нибудь и у меня получается то большую сумму допустим да от зарплаты э, ну, оставить скажем от, э, от определенного вот приходит зарплата я отложила большую сумму потом приходит другая зарплата там уже как-то поменьше потом опять и то есть вот 10 процентов у меня вот этих ну никак как-то не получается то так то так вот что вы посоветуете таким как я
3: ну, мне кажется, то, что 10% это была, скажем так, произвольная цифра. Uh-huh. Вот. То есть это, никто эту цифру не рассчитывал, не высчитывал, и, скорее всего, она была более актуальна там, для Соединенных Штатов и для э, потреби- модели потребления э, читателя вот таких вот книг. Это, скажем так, верхний э, средний класс, как минимум. Вот. А что касается того, что... Как посоветовать вам, ну, откладывайте то, что э, получается. Очень хорошо, э, вообще очень хорошо помогает в этом плане э, планирование своих расходов. Угу. То есть сесть э, и расписать бюджет на месяц. Вот это прям очень хорошо планирует, тем более, что современные банковские приложения, которые у нас есть, они дают аналитику по трапам.
1: Да, вот кстати, вот, очень удобно.
3: Если вы э, пользуйтесь в основном карточкой, да, то у вас, соответственно, в банковском приложении будет перечень всех ваших трат денежных. И, соответственно, вы можете увидеть, на что вы тратитесь. Если там, допустим, доморочиться вот за пару месяцев посмотреть и увидеть, какие, у нас, какие расходы есть, соответственно, решайте, какие для вас обязательны, какие можно пренебречь. И, допустим, оптимизировать. Если вдруг у вас там под ноль все, вы тратите. Ну и, соответственно, уже дальше от этого пришите. То есть вот именно расписать свой бюджет, это прям очень хорошо помогает. Но, опять же, для этого должна быть некоторая дисциплина, некоторая склонность к планированию. Это, конечно, не все люди этого имеют, это, имеет, это вот именно свойство характера в mm-hmm. значительной степени.
1: Роман, вы знаете, вот сейчас смотрю на такое сообщение, народ в ипотеке по горло, закредитованность населения на максимуме, чем это все закончится, покажет время. И вот я задумалась, ну действительно у большинства людей или ипотека, да, или кредитов много, в таком варианте вообще возможно что-либо копить, потому что ну, как будто бы вот эта та часть накоплений, которая может ими стать, уходит на погашение ипотеки кредитов.
3: Ну, тут мы начинаем говорить про то, что, во-первых, значительная часть вот этой кредитов, тоже та же ипотека, она откуда такая финансовая нагрузка взялась? То есть люди взяли и покинули там свой регион или покинули свой малый город и переселились в какой-нибудь мегаполис, в который активно съезжаются другие люди. И при этом, скажем так, те доходы, которые они получают в этом мегаполисе, они не сильно отвечают а, той стоимости жилья, которую, э, ну, за которую они купили. Встает вопрос, а э, либо стоит ли жить вообще в этом мегаполисе и платить такие деньги за жилье.
0: Uh-huh.
3: Да, не лучше было бы оставаться в своем городке и что-то пытаться вот там сделать. Вот. Э, либо встает вопрос, а правильно ли... Э, может быть, стоит поменять какой-то род занятий, может быть, стоит чему-то научиться. Я из раза в раз вот говорю о том, что лучшее вложение, которое люди могут сделать, это вложение э, в собственную голову, э, в собственные руки, то есть э, освоить какой-то навык. Э, сейчас, благо, очень много таких вот э, частных школ. Это не только школы программирования, но и там школы там, дизайна, там и школы э, каких-то других профессий. Ими, если владеть на хорошем уровне, э, можно зарабатывать очень приличные деньги. И вот э, помимо того, чтобы копить, нужно еще определиться, а чему ты хочешь научиться. Нужно постоянно дело развиваться. Мир мир меняется, и мир и меняется очень быстро. И как говорит тот же Черчилль, если хочешь быть совершенным, изменяйся постоянно. Соответственно, мы должны привыкнуть к тому, чтобы изменяться постоянно, чтобы постоянно чему-то учиться в чем-то совершенствоваться. Вот, и тогда мы будем, соответственно, конкурентоспособными, и наши доходы будут выше. Просто, опять же, не все расходы можно оптимизировать. А инфляция, она никуда не денется в ближайшее время. И ну, вас так или иначе вынудит либо измениться и чего-то нового узнать, освоить и стать кстати, лучше, либо утонуть в этом болоте. Вот у, вас, вот у людей вот, в основном такой выбор.
1: Роман, спасибо большое. Ну что, вот это обсудили. Надеюсь, что какая-то новая информация вам пригодится обязательно. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, затем будет выпуск новостей и вернусь с музыкальной группой. Оставайтесь с нами.
0: Новостное шоу Кубани «Первая ласточка».
1: Анастасия Степанова снова в этой студии, радио КП Краснодар. Ну что, как и обещала по традиции, пятница, третий блок у нас музыкальный, голосистая ласточка. И сегодня со мной на связи лидер, фронтмен, ну и вообще человек, вокалист, человек, гитарист Виталий Краснодарской э, хардкор-панк-группы Желч. Виталий, Доброе утро.
4: Доброе, доброе, утро.
1: Ну, наверное, вашей... А, ну, слушай, ну, что я да, вот так прям сразу на «вы»? У-у-у. Я же обещала, что мы радиослушателям нашим расскажем, что я как-то была у вас так. на концерте. И, в общем-то, мы подружились и как-то перешли на «ты», так что вот сегодня на «ты». Поэтому, Виталий. Отлично. Ну, наверное, вашей группе этот вопрос задавали уже не раз, но почему выбрали такое название?
4: На самом деле просто понравилось там, Просто захотелось Такое название, ничего там особенного не было Это было давно, лет пять назад Почему-то я подумал в тот момент Что название прям Ну вот, Другого не смог просто придумать, наверное Что лучше подходило для моей группы И как-то от этого Пошло
1: Ясненько. Ну, в одном из наших эфиров в студию пришел местный музыкант, он рассказал, что краснодарская рок-сцена, безусловно, живет, обретает новых людей, которые стараются продвигать различные музыкальные направления. Ты согласен с этим?
3: Ну, Мне
4: сложно сказать, потому что я как бы не особо слежу за краснодарской рок-сценой, но я думаю, у нас много коллективов, которые, в принципе, имеют большой потенциал. Uh-huh. С этим я соглашусь
1: Так, ну давай вернемся к истокам Какие команды uh-huh. вдохновляли лично тебя И продолжают вдохновлять Ну естественно отечественные, зарубежные тоже
4: uh-huh. О, ну это Сказать вам сложно, потому что Это наверное идет на протяжении всей жизни И каждая музыка наверное повлияла На мое творчество и видение всего Не только музыка на самом деле, возможно и фильмы, книги uh-huh. Не знаю, это может быть от Кап'зона До Цоя, до Нирваны Акиры Ямалоки это прям большой диапазон
1: музыки. Если первая примерно мне знакома, то вот это вот то, что ты сказал, следующее прям какой-то такой интересный набор букв прозвучал. Но я думаю, что, что я, я просвещусь, а... погуглю, посмотрю обязательно. А первая молока? Да, вот это вот то, что ты сейчас смог выговорить с первого а... раза.
4: Это композитор Игорь Silent первых серий.
1: А, вон оно что. А да, я, ж, да, видишь, да. я ж не игрок, не, не, га- не гаммаю, не играю, поэтому вот и, и не врубилась. Слушай, ну, а почему все-таки хардкор панк вот прям вот так? Почему не по- не пост панк, допустим, нынче популярный? Ну я
4: не совсем не совсем соглашусь с что у нас хардкор панк, потому что у нас очень разнообразная музыка, даже есть эксперименты, которые ну все в планах, она будет более такая, более эмбиент музыка появится. Больше гранжа. А хардкор у нас просто быстрый темп, я думаю, из-за этого. Ну, Это не основное наше направление музыки, я думаю. Ну, я так считаю.
1: Ну, мы обязательно сегодня послушаем один из треков, и я думаю, что слушатели все поймут, услышат и будут внимать. Ну, насколько я знаю, тексты к песням пишешь ты сам. Скажи, что прячешь в них, какие посылы? Или это вообще просто то, что необъяснимо, но идет и идет?
4: Ну, как бы, вообще, я стараюсь предоставить слушателю возможность самому пофантазировать, о чем песня, как бы, и, ну, говорить то, что красное – это красное, белое – это белое, там, цифра 2 – это 2, как-то не особо хочется. Mm-hmm. Ну, конечно, когда я их сочиняю, может быть, какие-то чувства испытываю, когда их сам их пишу, но ну, а так, в целом, как бы, ну, мне кажется, слушатель сам должен находить там свой смысл.
1: Ну, в общем, это не из той э, серии, когда на уроках литературы нам говорят. Что хотел сказать Александр Пушкин, когда писал о синих занавесках? Он хотел сказать о синих занавесках.
0: Ну,
4: пока так. как бы Я не скажу, что это в будущем будет, как сейчас. Может быть, возможно, я буду говорить о синих занавесках также. Так и возможно.
1: Скажи, о чем думаешь, когда идешь на репетицию?
3: (свот)
4: Сложно сказать, наверное, о том, какая погода. Не знаю, вспоминают, что нужно делать на репетиции, как-то себя подготавливаю ну, заранее, что будем репетировать, uh-huh. что будем обыгрывать, новое что-то.
1: Ну, наблюдаешь yeah. как-то за, скажем, происходящим? Может, что-то, что-то черпаешь, что-то потом берешь в себе, как, какие-то, не знаю, может, что-то приходит?
4: Ну, нет, на репетицию я больше как, как это сказать, не на работу, но более... Uh-huh. Когда ты уже идешь чем-то готовым. Если ты подготавливаешь что-то, возможно, да, я испытываю какие-то эмоции, чувства. Там, возможно, окружающая всегда, даже невозможно, так и есть, что mm-hmm. она влияет. А вот когда на репетицию нет, то там уже готово все в голове, сформировано, и идешь уже подготовленный.
1: Здорово. Слушай, ну сейчас такой блиц будет. Несколько вопросов. Так. Может быть, где-то как-то с каким-то подвохом: Дэд Кеннедис или Missfitz? Missfitts. «Секс Пистолс» или «Рамонес»?
4: «Секс Пистолс».
1: «The Cure» или «Агата Кристи»?
4: Ну, конечно же, «Агата Кристи».
1: <связывая> «The Smiths» <связывая> или «Кино»?
4: Ну, конечно же, «Кино», да. «Фуз» кино.
1: или Дисторшен. Э, ну,
4: пускай будет distortion.
1: Ага. Большой концерт «Гик» или такой небольшой квартирничек для своих
4: Ага, ну, ну, квартирник мне приятнее играть будет, да.
1: Угу. Ну, сейчас такой вопрос, который будет, знаешь, немножечко и про э, песню, которая скоро уже у нас будет звучать. Я так по времени наблюдаю. Молоток или гвоздь?
4: Ну, пускай будет гвоздь. А почему?
1: Не знаю, молоток. Просто пускай будет гвоздь. Окей. Всегда с... какие-то
4: необычные казались.
1: <смех> ну, ну, да, такой. Ну, тут, то, знаешь, тут немножко, если так философски, философски поразмышлять, то можно, конечно, где-то как-то, скажем так, не знаю, олицетворить, что ли, и тот, и другой, и молоток, и гвоздь. Ну, как-то, да, просматривать тут, как-то с этим поиграть. Но в любом случае, один из треков называется у вас «Гвоздь». Я его послушала, так. вдохновилась. Вот скоро он у нас начнет звучать в эфире. Вот, жду, не дождусь. Спасибо тебе большое, что вышел uh-huh. на связь. Напомню, что... Спасибо вам. Хорошего дня, настроение. Со мной на связи был лидер фронтмен краснодарской группы «Желчь» Виталий. Сейчас будет песня «Гвоздь». А я с вами прощаюсь. Меня зовут Анастасия Степанова. Это «Первая ласточка». Услышаемся с вами в понедельник. Отличных вам выходных. Настроение Пока.
0: Белопроски злость. Но ты моя голая пояс, Прозрачная сквозь И монос мои сумки в Шаги wine ладони в тепло hand, beauty, warmth, beauty, 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 Лыбон старый песок заплакал листок, закрытает песок, распускается ветви. Тару лесок озаряет восток, кружит лепесток, Апреський ветер, Лыбон старый кусок, заплакал листов, заклетает песок, распускается ветви. Тару лесок озаряет восток, кружит легстов, Апрески ветер камни. главные новости Кубани на КП.ру Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.